0: Ja, zo, uh, zo zien we dat de profeet Jezaja een uh, bijzondere profetie heeft uitgesproken en Paulus citeert hem veelvuldig, in zijn, met name in zijn Romeinenbrief. Dat is uh, gewoon te lezen als je de Romeinenbrief leest, dat hij voortdurend wijst op uh, uitspraken van de profeet Jezaja en die dan in het bijzondere, in zijn bijzondere context van zijn evangelie toepast. Nou, Jezaja... Die spreekt over een rest, een gelovig overblijfsel. En Jezaja had twee zonen. En als ik nou aan u zou vragen wie zijn dat, dan zou u even op zijn minst goed moeten nadenken. En ik vermoed dat velen dat niet zo 1, 2, 3 kunnen zeggen. Maar toch is dat belangrijk, want in die namen van die zonen wordt duidelijk... Wat de profetie van Jezaja inhoudt. En zijn eerste zoon. Die heette Magioschalal Gasbas. Nou dat is natuurlijk een naam die je. Nou niet uh, elke dag tegenkomt. Maar die naam betekent. Haastig buit spoedig roof. En dat is wat we ook in, uh, bij de profet Jezaja zien. In uh, Jezaja 37. Gaat het Om. Uh, de belegering van Jeruzalem door de Assyrische koning Samherib. En al eerder was uh, het noordelijke stammenrijk in ballingschap weggevoerd door de Assyriërs. Zoals de Heer dat ook gezegd had, u kunt dat nalezen in 2 Koningen 17. En in Jezaja lezen we over Koning Hiskia, in Jezaja 37 met name: dat uh, hij vertrouwde op de Heer. En dat Jeruzalem bevrijd zou worden. Terwijl het uh, zwaar belegerd was door uh, de enorme legermacht van uh, de Assyriërs. En de Assyriërs waren een volk wat uh, gevreesd werd om hun hardheid en rauwheid. Nou zij belegerden Jeruzalem en dat was een hele moeilijke periode. Maar koning Hiskia bleef vertrouwen op Yahweh. En uiteindelijk gaf Jahwe redding. Hè, dat is ook wat de naam Jezaja zegt. Redding zal zijn Ja of Yahweh. Redding zal zijn de Heer. En dat is ook wat uh, Iskia ondervond. Uiteindelijk werden er velen van het leger in de nacht geslagen door de Heer. Het Assyrische leger. En zo gingen zij terug naar Assyrië. Omdat ze zagen dat dit uh, geen kans van slagen meer had. En zo werd Jeruzalem bevrijd. En was koning Iskia geweldig dankbaar. En bleek zijn geloof inderdaad... Niet beschaamd gemaakt, want uh, dat is ook wat Jezaja zegt, hè? al wie op hem zijn geloof bouwt zal niet te schande worden, zal niet beschaamd uitkomen. Nou dat is ook een geweldig principe denk ik voor ons als gelovigen, als we ons geloof, ons vertrouwen stellen op hem en ook rusten in hem, dan zullen we ondervinden dat hij degene is die ons alles geeft wat we nodig hebben. Haastig buiten spoedig roof. En dat is ook wat later wel zou gebeuren door de koning van Babel. Die zou komen en die zou Juda, de judeërs, toch wegvoeren in ballingschap naar Babel. Jeruzalem zou verwoest worden en de tempelschatten buitgemaakt. En dat is wat dan ook in die naam van die zoon van Jesaja zichtbaar wordt. Haastig buiten spoedig roof. En aan de andere kant, dan... ...zien we ook dat Jezaja nog een zoon had... ...en dat is ook wat in de profetie naar voren komt... En je ziet dat ook staan op de dia van de presentatie... ...daar staat de tweede naam, dat is Sear of Shear Yashub. ...en dat is een rest bekeert zich of keert terug... ...en dat is ook wat zal gebeuren in de nabije toekomst... ...als de Heer zijn volk gaat verlossen... ...dan zal hij met een gelovige rest komen... En het land binnentrekken. En zo het land bevrijden. Nadat het land al uh, door vijanden verwoest is geworden. En ook Jeruzalem verwoest geworden. Een rest zal terugkeren. Een rest zal zich bekeren. Uh, ja, terugkeer. Bekeren. Yashub. Uh, in het jodendom kent men de Teshuvah. Dat is de... Dat is de dagen van inkeer en dat vindt plaats tussen Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar, en Yom Kippur, wat uh, dat de tien dagen later plaatsvindt, de grote verzoendag. Nou in die tien dagen, wat, dat, noemt, dat noemt men binnen het jodendom ook wel de tien verschrikkelijke dagen, dan uh, gaat het om een periode van inkeer, van misschien ook wel berouw, over datgene wat in het afgelopen jaar fout is gegaan, waarin men zich dus voor het aangezicht van Yahweh, van God... Uh, ...zich afvraagt... ...en uh, wat, ja, wat, is er al aan, wat heb ik nou gedaan... In ...het afgelopen jaar... ...en nou, dan komt men tot inkeer... ...en gaat men ook naar anderen toe... Uh, ...waar misschien in het afgelopen jaar... Uh, tekort is gedaan... ...of um, onenigheid mee is geweest... ...al dat soort dingen... Uh, ...het is een periode van inkeer... ...van rouw... ...en dat is wat uh, men dan noemt... ...de teshuva... ...en daar zit ook dat woord terugkeer... ...zit daarin... Nou, u ziet op het kaartje dat uh, de pijl uh, uiteindelijk toch uh, terugwijst naar het land. En dat is ook wat met Israël zal gebeuren. Uiteindelijk zullen ze terugkeren uit ballingschap. Hè. Het geweldige is dat als je nadenkt over ballingschap in de Bijbel... ...dat een ballingschap altijd tijdelijk is. Aan een ballingschap komt, het eind, komt een eind. En dat is ook wat uh, het lijden van de mens... Betekent ook een stuk ballingschap. Een mens leidt in ballingschap. Maar ook aan het lijden wat een mens doet, komt een eind. God zal dat uh, niet toestaan dat dat voor altijd zou zijn. Het lijden heeft een functie, wel degelijk. Als we Paulus op naslaan, wordt het heel duidelijk: het lijden heeft een functie, maar het lijden is ook tijdelijk. God heeft er een beperking aan gesteld. En dat is ook zo met de ballingschap. En daarom zal het volk uiteindelijk uit ballingschap terugkeren en ze zijn 2000 jaar in ballingschap geweest. Maar ze zijn nu weer terug in het land als teken, als eerste ritseling van de grote terugkeer van de Heer Jezus Christus. Als hij komt als hun Messias en zijn voeten zal zetten op de olijfberg. En dat het volk er nu weer is, is een vervulling van bijbelse profetie. Ik wil niet zeggen dat het een volk is nu in geloof in het land... Want het is eigenlijk een ongelovige staat. De Joodse staat is ongelovig. Maar de Heer zal komen en zijn volk, te zijn en zal hij verlossen. Na een periode van enorme verdrukking. En daarna zal er nog een periode zijn van toren, van verontwaardiging van God over de andere volkeren. Die komt dus eerst over zijn eigen volk en dat doet God door middel van andere volkeren. Brengt hij zijn verontwaardiging over zijn eigen volk. Een tijd van grote verdrukking. En daarna zullen ook de volkeren, de naties van de wereld, zullen ook een periode van verdrukking meemaken als zijn toren over de volkeren komt. Dat is wat het boek Openbaring laat zien. En daarna zal inderdaad dat koninkrijk opgericht worden. Nou, zo zien we dat dan die dag des heren. Die begint dus na die 70ste jaarweek van Daniel 9. En... Die dag des heren begint dan met een periode van druk over de volkeren nadat Gods eigen volk Israël verdrukt is geweest. De dag des heren zal dan daarna als eenmaal die periode van verdrukking en benauwdheid voor de volkeren voorbij is, zal die periode van grote zegen aanbreken als Israël aan het hoofd van de volkeren zal staan onder hun Messias Jezus en ze zullen een zegenkanaal zijn voor de anderen. En ze zullen het licht van de onderwijzing van God zullen zij in de wereld laten schijnen. Zij zullen dan een licht voor de volkeren zijn, zoals Jezaja 49 ook zegt. Nou, dat is een uh, geweldige belofte. En een rest, hè, er is altijd hoop, er is altijd verwachting. God geeft altijd uitzicht en dat wordt ook zichtbaar in Sear Yashub. Een rest bekeert zich of keert terug. Er is altijd sprake van... Een gelovig overblijfsel. En dat is er ook in deze tijd, zegt Paulus, in Romeinen 9 tot 11. Ook in deze tijd is er een gelovige rest naar de verkiezing van de genade. En daarover gaat Paulus nog verder spreken in Romeinen 11. Maar daar komen we nog op. In ieder geval zien we dus dat in die twee zonen van Jezaja ook zijn hele profetie zichtbaar wordt. Aan de ene kant, haastig buitenspoedig spoedig roof, het volk. Verdrukt, weggevoerd in ballingschap en aan de andere kant een rest is er, een gelovige rest en die bekeert zich en die keert terug. Nou dat is de boodschap van hoop en wat we met name in de tweede helft vanaf hoofdstuk 40 zien bij Jezaja als het troost is. En als Jezaja gaat aanzeggen dat God, dat Yahweh zijn belofte niet vergeten is maar dat hij dat volk in ontferming weer aanneemt. En dan zien we dus dat die teksten die Paulus citeert uit uh, Jesaja 10 en Jesaja 1 vers 9, beide spreken over de rest van Israël. En als we het hebben over de rest, dan is dat dus die gelovige rest, een overblijfsel. En in hoofdstuk 1 vers 9, daar lezen we dan ook wel hele ernstige woorden, daar komen we dadelijk op. Maar in hoofdstuk 9 gaat het dus om verkiezing, uitverkiezing. En dat is godszaak. Dat hebben we gezien. Hij verkiest naar zijn belofte. Waardoor dus bleek dat niet Ismaël de zoon van de belofte was, maar Isaac. Dat niet Esau de volle zegen van de belofte kreeg, maar Jacob. En zo gaat het steeds door. Hè? Niet Manasse... Uiteindelijk, als ik even verder spring naar Jozef. Niet Manasse, maar Ephraim. Ephraim kreeg de eerstgeboorte. Recht hoewel Manasse het letterlijk het eerstgeboren was. En op Ephraim rust dan die zegen van de eerstgeborenen. Vandaar dat we de naam Ephraim in profetie. Denk maar aan Jeremia en met name aan Hosea. regelmatig tegenkomen. Ephraim betekent ook dubbele vruchten als verwijzing. Naar de dubbele zegen die de eerstgeborene ten deel viel in Israël. En de eerstgeborene is ook voor Yahweh. Hè? De eerstgeborene is voor de Heer. Zo zegt de schrift dat. Nou, we gaan even kijken naar Jezaja. En daar staat dan, hè, als dat getal van de zonen van Israël als het zand van de zee zou zijn. En dat was ook wat beloofd was aan Abraham, hè? Zie uw nageslacht zal zijn als het zand aan de zee, zo ontelbaar veel zandkorrels als er zijn, zo talrijk zou ook zijn nageslacht zijn. Maar een rest zal gered worden. Een rest zal gered worden. Bedenk even waar we het eerder vanavond over hadden. Niet allen die uit Israël zijn, die zijn Israël. Voor veel. ...mensen die die tekst kennen... ...maar in kerken zitten... ...is dat een raadselachtige uitspraak... ...of men verbindt het aan een... ...een bepaalde menselijke uitverkiezingsleer... ...die, die niet schriftelijk is... ...maar... ...een rest zal gered worden... ...en dat is het werkelijke Israël... Hè? ...dat zijn de gelovigen... ...en... ...maar wat heeft dat nu met heidenen te maken... Hè? ...zien we die hier op deze dia staan... ...wat heeft dat met heidenen te maken... ...nou die rest... Die rest in deze tijd, want daar heeft Paulus het ook over, hè, dat God de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend maakt aan de vaten van ontferming, terwijl hij aan de andere kant die vaten van toren van verontwaardiging met veel geduld draagt. Maar als we denken nu over de vaten van ontferming, dan wijst dat op de natieën die waaruit God nu gelovigen. Verzameld. En het licht, als geheel het licht van het woord van God, is tijdelijk bij de natie terechtgekomen. Maar daar gaan we nog uitvoeriger op in als we nadenken over de olijfboom in Romein 11. Maar in deze tijd hebben we dus een gelovige rest uit Israël en mensen uit de natie komen tot geloof. En Efeze maakt dan duidelijk dat die twee groepen gelovigen uit Israël. ...en gelovigen uit de volkeren, één zijn, Eén in Christus Jezus, door het kruis, is die eenheid bewerkstelligd, he, 2. Nou, dat is denk ik een heel belangrijk gegeven, een heel belangrijk eh, iets dat Paulus hier in Romeinen eh, duidelijk maakt... ...maar dan via de lijn van de volkeren, hè? want Romeinen 9 tot en met 11, ik herhaal het nog maar eens een keer... Het gaat over Israël en de volkeren. Het gaat daar niet in de eerste plaats over individuele mensen. Het gaat echt over volkeren. Dat is wat, wat echt goed duidelijk moet zijn, anders kom je er nooit uit, die hoofdstukken. Nou, dat heeft er dus met heidenen te maken. Gelovigen worden gezien in die rest van Israël en uit de natie. En dan zegt Jezaja 1, vers 9, wat dus door Paulus aangehaald wordt in Romeinen 9, vers 29. Indien de Heer Zebaot, he, Yahweh van de menigten, Yahweh van de heerscharen, maar beter is misschien om algemener te zeggen, menigten, ons geen zaad overgelaten had. Als Sodom zouden wij geworden zijn en aan Gomorra zouden wij gelijkgemaakt zijn. Nou, dat is toch wel een bijzondere verwijzing naar Sodom en Gomorra. En dat gebeurt wel vaker. Hè? Dat uh, er verwezen wordt als het gaat om uh, een stuk gericht naar Sodom en Gomorra. Dat uh, in Genesis 18 en 19 met name heel sterk naar voren komt. En ja, het is uh, heel erg bekend wat er met Sodom en Gomorra is gebeurd. Ze dus zijn een, uh, een ashoop geworden. Hè? Dat is ook wat die namen uh, betekent, betekenen. Eh, eh, verbrand eh, verbrand of eh, eh, verschroeid en Gomorrah betekent dan ashoop of eh, puinhoop nou dat is ook precies wat met Sodom en Gomorrah gebeurd is er is, eh, het heeft vuur en zwavel geregend in eh, die nacht dat Lot ten nauwe nood uit Sodom uitging en eh, in die nacht zijn er bijzondere dingen gebeurd. En hoogstwaarschijnlijk zijn er twee van die tektonische platen daar tegen elkaar aangebotst. Wat een enorme ontlading gaf, dat zie je ook bij een vulkaanuitbarsting, van vuur, zwavel en noem maar op. De plaatsen lagen daar aan die breuklijn, die doorloopt dan door, zeg maar, de jordaan richting de Olijfberg, die grote breuklijn. En toen zijn die plaatsen tegen elkaar gebotst. Nou, dat is wat het gericht is ook geweest is over Sodom en Gomorra, Adama en Zeboeim. Want die vier worden vaak in één adem genoemd in de schrift. En ook dat is niet voor niks. Maar goed, Lot was in Sodom. En wij zouden misschien zeggen, ja, wat moest hij daar? Nou, Lot, uh, ja, dat was een rechtvaardig man. En later in de schrift wordt wel duidelijk dat hij een rechtvaardig was. En zelfs in de poort van Sodom zat... Dus hij zat wel op de grens, maar hij uh, deed niet wat uh, later in de schrift uh, duidelijk wordt gemaakt aan gelovigen. Dat ze uitgaan buiten de legerplaats, dat ze uitgaan buiten de stad. En je zou kunnen zeggen, Lot bleef hangen in die stad, in Sodom. En dat is wat, uh, dan komen er, als dat gericht gaat plaatsvinden, dan uh, komen er twee boodschappers, zo staat het daar, het wordt vertaald met engelen, maar er komen twee boodschappers, die later dan mannen worden genoemd, die komen een boodschap overbrengen natuurlijk. Dat Lot, die komen dan bij Lot aan zijn huis en die komen die boodschap overbrengen. En waar is Lot dan een beeld van? Nou, Lot is een beeld van ja, onder andere het volk. Het volk Israël. Dat Onder een bedekking was, want Lots naam betekent. Eh, dat wat. On, eh, ja, dat wat eh, gewikkeld zit. Hè, dat wat omgewikkeld zit. of iets daarvan afgeleid een sluier. Hè, want een sluier wikkel je om je hoofd. en dan bedek je dus je hoofd. Hè, zoals vrouwen dat in het Midden-Oosten nog steeds doen. je bedekt je hoofd, dan is het versluierd. En, en dat is eh, een sluier, een bedekking, als we bedenken wat Paulus daarvan zegt, in 2 Corinthe 3. Eh, telkens wanneer Mozes wordt voorgelezen, is er een bedekking over hun aangezicht. Is er een bedekking over hun hart? Is hun hart als het ware gewikkeld in die sluier? En is er geen helder zicht? En dat is ook wat Lot in feite dan voorstelt. Eh, het volk. Dat uh, onder die wet leven en het van de mens verwachten. En misschien uh, zelfs ook wel deelneemt aan uh, een stukje regering. Hè? Want als iemand zit in de poort, dan uh, dat had dat te maken met het stadsbestuur. Dat had te maken met bestuur, met regering. Maar nou, Lot zat in de poorten van Sodom. Hij was betrokken zelfs bij het stadsbestuur. Hij wilde in die zin toch deel hebben aan die wereld Daar. De wereld van die stad. En uh, dat is ook wat, het, uh, ja, wat, wat Joden kenmerkt. Hè, dat, uh, er zijn vandaag de dag heel veel wat men dan noemt seculiere Joden. Nou, seculier betekent uh, werelds. En die willen ook deel hebben aan het bestuur. En vaak zie je ook dat uh, Joodse mensen uh, deelnemen in bestuur. En dat heeft aan de andere kant ook te maken met dat het vaak zeer intelligente mensen zijn. Knappe koppen zijn. Maar aan de andere kant dat ze ook willen, kennelijk willen deel hebben aan de wereld. Maar dat is wat Lot een beetje voorstelt. Er zou nog wel meer over te zeggen zijn. Maar in ieder geval wordt wel duidelijk dat hij zelfs deelnam aan het bestuur van de stad. Maar ook zijn ziel gekweld heeft met alles wat hij daar zag. Dat men zo eigenlijk het gevolg van hun afdwaling van God ondervond. He, want dat is wat Romeinen 1 in feite zegt, he. dat de afdwaling is dat men God niet erkent als God. Dat is, de, dat is de dwaling van de mens. En het gevolg van die dwaling is dat het ontaart in, en dan staat er ook dat God hen overgeeft aan, dat mannen met mannen en vrouwen met vrouwen en daardoor de natuurlijke omgang hebben opgegeven en voor elkaar zijn ontbrand in lust. En daar is, dat is waar God hen aan overgeeft. Maar dat is het gevolg van hun dwaling. En dat wat zij doen op zich het is niet de dwaling waar het in Romein 1 over gaat, maar het gevolg daarvan. Van hun afwijken van God, het God niet erkennen als God. Maar het schepsel zijn gaan vereren in plaats van de schepper. En, en als resultaat daarvan, als, hè, als een wetmatigheid, geeft God hen over aan. Dat staat in Romeinen 1. Hè? Nou, Dat is wat ook in Sodome en Gomorra aan de hand was. En daar heeft Lot zijn rechtvaardige ziel mee gekweld. Doordat hij zag en hoorde de dingen die daar allemaal gebeurden. Het schaamteloze gedrag, wat we ook zien in... Eh, Genesis 19 opgetekend. Schaamteloze gedrag van die burgers van Sodom en Gomorra. Nou, God gaf een gericht. Hij keerde die steden om. Ze werden tot as, tot puinhoop. Wat hun naam ook zegt. En het is een enorm voorbeeld gericht. Voor de gerichten die God daarna ook zou uitvoeren. En het ontzettende is dat juist Sodom en Gomorra gebruikt worden... Als die namen worden gebruikt als het gaat om een gericht over Israël. Want ze zouden helemaal uitgedelgd zijn. En dat is in feite wat Jezaja 1 vers 9 zegt. Als de heer Zebeot ons geen zaad overgelaten had. Als Sodom zouden wij geworden zijn. En aan Gomorra zouden wij gelijk gemaakt zijn. En ze zouden totaal uitgewist zijn geworden. Maar er was zaad overgebleven. Er was een gelovige rest. En dat is de lijn hè, op grond van de belofte aan Abraham, is de lijn die toch doorgaat. God gaat verder met zijn volk, ondanks alles. Dat is zijn liefde. Hij heeft het volk lief. Hij gaat ondanks alles door, houdt hij vast aan zijn belofte en maakt ook waar wat hij gezegd heeft. En dat is wat eh, hier dan in Romeinen 9 vers 29 naar voren komt, hè. Nou die, als we even gaan naar de volgende dia, dan zien we dat de heidenen, de, de, de goyim, die zochten geen gerechtigheid. En nu gaat Paulus iets wonderlijks zeggen in die volgende versen, vers 31 tot en met 33, of vers 30 tot en met 33 van Romeinen 9. Dan gaat Paulus iets wonderlijks zeggen, dat, dat die heidenen, wat nu toch een groot deel van de wereld beslaat, we zien hier een wereldkaartje en als je daar op zoekt, nou, dan moet je echt goed zoeken naar uh, dat kleine landje Israël. Dat is maar een heel klein stipje eigenlijk op die grote kaart. Nou en al die Heidenen, die zochten geen gerechtigheid. Maar, die hebben gerechtigheid verkregen. En dan staat er eigenlijk uh, aangepakt, maar uh, dat is hoe... Hoe Paulus het hier benadert, hè? dat ze die gerechtigheid hebben aangepakt, is niet zozeer dat zij zelf zich hebben ingespannen, maar het kwam door geloof. Het evangelie werd gebracht door Paulus en heidenen kwamen tot geloof. En zo verkregen zij die gerechtigheid. Dat is eigenlijk heel wonderlijk dat Paulus dat zegt. En dat was ook in die tijd voor de joden in het algemeen nogal erg revolutionair. Want zij dachten dat zij het licht zouden zijn voor de andere volkeren. En zij stonden ook, ze waren uitverkoren door God, te midden van al die volkeren om dat te gaan doen. Daar hebben ze, Als ze dat zeggen, hebben ze daar gelijk in. Alleen, dat veranderde toen Paulus werd geroepen. Het volk wees toen de boodschap van de koninkrijk af, in handelingen. En uiteindelijk ging dat... Wat Paulus bracht ging door. De lijn van Paulus werd doorgetrokken. En die andere lijnen die stopten. En nu leven we in de periode dat er in feite geestelijk gezien, absoluut geen verschillen tussen Israël en de andere volkeren. Omdat in het licht van Christus zijn allen één in Christus Jezus. En is er in het vlees in feite geen onderscheid meer. De voorrangspositie van Israël boven de andere volkeren is tijdelijk niet aan de orde. Straks zal het wel weer zo zijn in de dag des Heren. Maar nu in de tijd van de genade, als het licht van Christus uitgeroepen wordt, heeft Israël geen bevoorrechte positie boven de andere volkeren. Dat is de, de, een van de essenties van deze tijd. Heel belangrijk om dat te zien. Nou, de gooiën zochten geen gerechtigheid. En die hebben gerechtigheid verkregen. Hoe? Door werken? Nee, door geloof. En dat is ook wat uh, Paulus verder benadrukt. Hè, in uh, vers 30. De heidenen hebben gerechtigheid verkregen. U ziet het ook op die volgende dia. Hè. U ziet dat ook even afgebeeld. Die man met die lamp. Hè, dat licht. De heidenen hebben gerechtigheid verkregen. Door geloof. Dat is wat... Uh, Romeinen 9, vers 30 zegt, en het is goed om dat even met elkaar te lezen, Romeinen 9, vers 30, wat zullen wij dan zeggen? Dit, heidenen die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen, namelijk gerechtigheid die uit geloof is. Dat is toch wel uh, een andere lijn dan we dan in het volgende vers lezen. Hè? Het gaat om gerechtigheid door geloof. En eigenlijk zijn we hier weer terug bij waar de Romeinenbrief mee begon. Namelijk dat in het Evangelie gerechtigheid van God geopenbaard wordt. Uit geloof tot geloof. Dus daar zien we al heel nadrukkelijk: die gerechtigheid van God is uit geloof tot geloof. En, en hoe je dat moet zien, dat is altijd wel een beetje. Uh, ja, misschien niet helemaal duidelijk. Je zou kunnen zeggen: uit het geloof van God. Want daarover wordt ook gesproken in Romeinen. Tot het geloof van Jezus Christus. Of tot in letterlijk staat er dan. Of je zou kunnen zeggen. Uit het geloof van Jezus Christus. Tot in het geloof van de gelovigen. Maar er wordt ook in Romeinen 3 gesproken over het geloof van God. Hè? Zal hun ongeloof. Hun is dan Israël. Hè? Zal hun ongeloof. Ongeloof van de joden. Het geloof van God te niet doen. Of zal hun ontrouw de trouw van God uit de werking stellen? Nou, dat, dat, dat natuurlijk niet. Dat kan niet. He, dat geloof van God. God is trouw aan zijn beloften. He, dat is ook zijn geloof. Zijn trouw. Hij is trouw aan de beloften die hij gegeven heeft aan het volk. En die beloften zal hij ook waarmaken. Ook al zijn ze ongelovig nu. Ook al zijn ze ontrouw in deze tijd. Gods trouw blijft staan. God Voert zijn woord uit. En hij zal hen in liefde weder aannemen. Het is nu de lo-ami-periode. Het is nu niet mijn volk. Maar het zal weer worden ami. Het zal weer worden mijn volk. En hun wederaanneming zal zijn leven uit de doden. Maar nu loop ik alweer vooruit hè, naar Romein 11. Maar de heidenen hebben dus gerechtigheid verkregen door geloof. En dan denken we in de allereerste plaats... Aan het geloof van Jezus Christus. En het principe waarmee God werkt is geloof in deze tijd. Nou, als we kijken dan naar het volgende vers, de volgende dia ook, dan gaat het om Israël. Hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is tot de wet der gerechtigheid niet gekomen. Dat, he, zo staat het in de concordante tekst. Israël, die een wet der gerechtigheid najaagde, maar dat deden zij door de werken van de wet te volbrengen. Nadruk op het werken. Heel erg nadruk op het doen van Gods geboden. En zij probeerden daarmee een stuk gerechtigheid voor God te bewerken. En dat ging dus niet. Dat ging niet in de praktijk. Want als de wet op het vlees gelegd wordt, nou daar heeft Paulus heel veel over te zeggen, maar als het werd op op het vlees gelegd wordt, blijkt dat het vlees zwak is. En dat die wet het, de zonde in het vlees activeert. En daar waar de wet, daar waar de Torah op de mens gelegd wordt, op de mens is een natuurlijke toestand in zijn vlees, daar blijkt die zonde die in het vlees zit, die wordt dan juist geactiveerd. En als je het van die kant bekijkt, dan, gaat het, dan is het gevolg dus bij het opleggen van de Torah, op een mens eh, maakt het zonnige niet minder. Het beteugelt niet, nee, het maakt het erger. En dat is wat Paulus duidelijk maakt. En dat is wat eh, ja, velen niet begrijpen. Dat is voor velen moeilijk. En men probeert dan in de praktijk toch vaak wel onder die Tora te leven. Ook geloven. Die leden zijn van het lichaam van Christus. Nou, Israël, hoewel het een wet der gerechtigheid najaagde. Is tot de wet der gerechtigheid niet gekomen. Want waar het in de essentie om draait. Is. En dan gaat het. Hè, waar het in de essentie om draait is om hem. Waarvan die Tora spreekt. Dat is Yahweh. En die is zichtbaar en tastbaar geworden in de zoon. Die hier als de Heer Jezus Christus op aarde kwam. Van hem spreekt de Torah. En, en daarom legde hij ook uit aan die emmersgangers, al wat in de Torah de profeten en de psalmen op hem betrekking had. Let je op hè? al wat in de Torah op hem betrekking had, staat er dan ook. Hè, die Torah spreekt van hem. En het was ook de bedoeling dat het zou leiden tot geloof. Het, het ging in feite toch om het principe van geloof. En de Torah zei dan, ja, degene die dit doet, die zal leven. Maar in de praktijk bleek dat niemand in staat was om het te doen. Het was niet een weg ten leven. Maar het bleek in de praktijk, zegt Paulus, een bediening des doods te zijn. U kunt dat nalezen in 2 Corinthians 3. Nou, Israël, hoewel het een Torah der gerechtigheid najaagde. Is tot een Torah der gerechtigheid niet gekomen. En dat is wat, eh, omdat zij het... ...naar de werken. Zij richten zich als mens daarop. Zij richten zich... ...zou je kunnen zeggen... ...eigenlijk benaderden zij de Torah... ...vanaf de linkerkant. Van de menselijke kant. Dat de mens het moet doen. Terwijl het ging in feite om de rechterkant... ...en dat is dat die Torah... ...spreekt van God. Die Torah spreekt van wie God is. En God openbaart zich... altijd ...in zijn woord... En dat woord, dat is uiteindelijk dan in de persoon van de Heer Jezus Christus vlees geworden. Het werd zichtbaar. En uh, dat, is wat, uh, nou, dat is wat Paulus hier constateert dan in Romeinen 9. Hè. En dat zegt hij natuurlijk zelf als Jood van de stam Benjamin. Maar hij kende dat van binnenuit. En dan, had hij, en dan zat hij ook nog in dat judaïsme, hè, in dat fariseïsme. Nou, dus hij kende het allemaal van binnenuit. En hij zegt, ja, dat volk dat is aan een wet en gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Dat is dan de verklaring, en dat heb ik al met wat daarnet al een beetje aangegeven. En dat staat ook op de volgende dia. Hè. Waarom? Omdat het niet uit geloof, maar uit wetswerken is. Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Ik heb het iets meer concordant neergezet. Waarom? Omdat het niet uit geloof, maar uit wetswerken is. En dan stoten zij zich aan de steen des aanstoots. Dus ze zochten het niet uit geloof, maar het ging hen om de werken. En de werken van de wet, van de Torah. En, en omdat ze dus van die kant benaderden, stoten zij zich aan de steen des aanstoots. Nou, een steen in de schrift, dat weten we. Een steen in de schrift is altijd een verwijzing naar onze Heer Jezus Christus. Als het gaat om een opgerichte steen, dan spreekt het van zijn opstanding uit de dood. Maar Israël heeft zich gestoten aan de steen des aanstoot. De bouwlieden, de bouwlieden hebben de steen die bedoeld was als hoeksteen... ...en, en waar die steen dan precies zit... Ja, dat vraagt u zich misschien af, maar waar die steen dan precies zit, ja, men denkt bovenin een gebouw dat het een sluitsteen is en dat die dan het hele gebouw stevigheid verleent. Anderen denken soms dat het ergens in de fundatie zit, op een hoek, vandaar dat er ook wel gesproken wordt over hoeksteen. Maar in ieder geval wordt verwezen naar de steen die alle stevigheid aan een gebouw geeft en die essentieel is. Maar die bouwlieden, die hebben de steen afgekeurd. Dat zegt weer Jezus in Matthäus. En die gelijkenis. De bouwlieden hebben de steen verworpen. Psalm 118, wordt wordt ook in vermeld. Nou, zij stoten zich aan de steen des aanstoots. En u ziet hier twee, twee ezels. En die, nou, u weet dat een ezel ja, een, een, een voorbeeld is van een gelovige. En dat zal eerder wel ook zijn in de toekomst. En dat is niet uh, verkeerd bedoeld. Absoluut niet. Hè. Een ezel heeft grote oren. En daarom is hij in beeld van gelovigen die hoort naar dat woord. En dat werd natuurlijk allereerst tegen Israël zelf gezegd. Hoor Israël, hoor. Het was de bedoeling dat het volk altijd oren zou hebben naar wat Jaweh zei. En dat werd zo ook voor jongens van aan ingeprent. Hè. Hoor Israël, hoor. Spits je oren. Nou, deze dieren die hebben grote oren en beelden daarom iets uit van dat. Hè. En... Een gezegde is, een aardig gezegde is dat een ezel stoot zich in het gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen. En dat is ook, kijk Israël heeft zich in het verleden gestoten aan die steen des aanstoots. Maar die zullen dat niet een tweede keer doen, want een tweede keer zal hij komen. En ze zullen hem aannemen, ze zullen hem aanvaarden, ze zullen de naam van de Heer aanroepen in geloof. En dan zal heel Israël dan, het dan levende Israël. Gelovige Israël zal Hem aannemen, zullen zich bekeren. En dan zullen ze zich niet opnieuw dus stoten aan de steen, die op dit moment voor hen nog steeds een steen des aanstoots is. Ik ga dat maar navragen, maar als je aankomt met dat Jezus hun Messias is, dan heeft ze het toch vaak niet thuis. En dat is uh, verdrietig, maar de verharding is dan ook voor een deel over Israël gekomen. Hè? En dat is ook iets, dat is het wonderlijke weer, dat het Gods werk is. God geeft hen een geest van diepe slaap. Ogen om niet te zien, ogen die zien en zien toch niet en oren die horen maar horen toch niet. En dat is Gods werk in deze tijd. Ze zijn verbind om ons het wil, zegt Paulus. Dat de gemeente werd geroepen. En zo zien we dat wonderlijk God het uitwerkt. Maar zij verwachten het dus nog steeds van de werken van de wet. En die steen des aanstoot, als we even kijken naar het volgende plaatje, dan zien we dat hier een grote steen ligt. En ja, we zien het op vakantie die daar een grappig foto van heeft gemaakt alsof hij zelf die steen kan tegenhouden. Nou, er komt een tijd dat die steen uit Daniel 2 gaat rollen. En dan zal het al die koninkrijken die er zijn vernietigen, verpletteren. En dan zal die steen worden tot het enige Koninkrijk. Want die steen spreekt van de koning. En als die van de berg afrolt, als hij komt, dan zal hij de steen zijn die zijn koninkrijk zal oplichten over Israël. En vandaar uit over alle volken. En nu is het voor Israël nog steeds in het algemeen gesproken een steen des aanstoots. Een rots der ergernis. En dat is ook wat geschreven staat. Hè. Zie ik leg in Sion een steen des aanstoots En een rots der ergernis. Maar al wie op hem zijn geloof bouwt. Zal niet beschaamd uitkomen. Al wie op hem zijn geloof bouwt. Zal niet beschaamd uitkomen. Dat is een geweldig woord. Hè. En dat is ook wat de rust is van een gelovige. Je kunt op hem vertrouwen. En dan zul je niet te schande worden. Als je hem vertrouwt. Zal Hij je nooit in de kou laten staan. Maar zal Hij datgene geven wat Hij beloofd heeft. En Hij is een genade God. En dat is waar we ons in alle rust, de rust van het geloof op mogen verlaten. He? Al wie op Hem zijn geloof bouwt.